1: Y bienvenidos, mi gente bonita, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten el día de hoy? El día de hoy estoy emocionado porque tenemos un episodio con un psicólogo, bueno, más que psicólogo, es un gran amigo que nos conocimos hace ya tiempo y nos tenemos mucha estima. Juan Lucas, qué gustazo tenerte aquí en Impulso. Gracias, hermano. Muy contento de estar aquí. Gracias sí. por invitarme. Yo encantado. Estoy emocionado. Estoy seguro que la gente que está escuchando esto, que está viendo esto, pues dicen, hija, qué, qué bonito ver este pues lo que va a surgir de esta plática. <risa> que espero salgan muchas herramientas, consejos que le puedan ayudar a las personas a alcanzar su potencial tal cual. Espero poder aportarles. Seguro. Oye, primera pregunta. Este, ¿cómo, ¿Cómo supiste que te querías dedicar a, a lo que te dedicas ahora?
0: Bueno, empecé a estudiar psicología. Lo tenía muy claro desde antes de terminar la secundaria. Uh -huh. Porque mi madre era psicóloga, mi padre médico. Entonces, siempre tuve como la, la mirada de servicio, de ayudar eh, okay. a la gente que sufre, de algún modo. Entonces, siempre tuve claro que quería ayudar, que quería conectar con el alma de las personas, aliviar el dolor. Así que eso siempre lo tuve claro, que era mi carrera. Y después... Antes de recibirme ya empecé a conocer terapias alternativas por cosas que me fueron pasando en la vida y decidí no ser un psicólogo tradicional, decidí ir por un camino que aquí en Occidente se llama alternativo, pero en realidad para mí no lo es, que es integrar más los pensamientos, los sentimientos, el espíritu de la persona, que en uh -huh. la psicología no está muy integrado. Hay pocas escuelas de psicología que lo integran. entonces ¿Qué te llevó a, a estudiar como la esta parte alternativa, por así decirlo. Una enfermedad que tuve a los 21 años. Okay. Cuando tuve eh, una hepatitis muy grave, estaba a mitad de la carrera de psicología y me empiezo a sentir mal. Mi padre médico me dice esto, no, no está bien, 10 días con fiebre, me empiezan a hacer análisis de sangre, empieza a salir que mi hígado estaba cayendo, estaba destruyendo rápidamente, pero no sabían la causa. Empiezan a hacer todo tipo de pruebas de cuál era la causa. Nada, nada, nada. Un mes sacándome sangre todos los días. Qué miedo. Sí, mi padre asustado, todo el entorno muy preocupado. Bajé 15 kilos en 15 días. Era un esqueleto, pesaba 52 kilos. Hoy peso 72 y soy delgado. Imagínate, 20 kilos menos. No me podía levantar de la cama, se me partía la cabeza del dolor. Y al mes descubren el diagnóstico. Y cuando lo descubren me dicen, no hay cura. Es una hepatitis que le está provocando un parásito muy extraño. Investigamos en Internet. Solo hay 10 casos reportados en la infectología mundial. Eres el número 11 del mundo. No. Así que no sabemos cómo se trata. Sí sabemos que no se puede hacer nada de la medicina. Así que vete a tu casa, me dijeron. Si te mantienes hidratado, no te internamos. Me fui a mi casa. Cuenta los días. Sí, así sin ninguna esperanza, con soberbia. Y Me acuerdo del clínico, que ahora ya lo perdoné. Le tuve de enojo muchos años pero se lo perdoné hace tiempo, me dijo ajo y agua, a joderse y aguantarse. Esa fue la respuesta del clínico. Y me fui a mi casa. Y empecé a empeorar, obviamente. Cuando te dicen no hay esperanza, empeoras. ¿Cuántos años tenías? 21. De 21 años,
1: ajo y agua.
0: Y empecé a caer emocionalmente, me sentía deprimido. Aparte, cuando tienes el hígado mal, no tienes energía. El hígado es como la caldera del cuerpo a nivel energético. Okay. Entonces no tenía energía, no tenía ganas. Tuve un año para hacerle cuento corto, pues fue largo. Un año enfermo, siete meses en cama, tres meses y medio con fiebre. De esos siete meses. No hombre. Sí. Y un día, como al cuarto mes, tercer mes y medio, más o menos, sentí yo toca hacer algo de adentro, porque si no, si mi actitud no cambia, me voy. Y no me quiero ir. Soy muy joven. Entonces empecé a visualizar a mi manera. A mí me gustaba, siempre me gustó mucho el deporte, era muy deportista en ese momento, y ahí lo menos que podía imaginar era volver a hacer deporte. Casi no podía caminar con esfuerzo, iba agarrándome de las cosas al baño para no caerme. Entonces correr era imposible pensarlo. Y dije, bueno, voy a visualizar que corro otra vez. Y todas las mañanas mm, cerraba mis ojos y visualizaba que corría que corría, que estaba otra vez fuerte, contento y que me había sanado y que retomaba mi universidad. Y me hacía sentir bien, me daba buen ánimo hacerlo. Entonces cada vez lo hacía más, no tenía nada que hacer. Estaba todo el día encerrado en mi cuarto, ni siquiera no podía leer, porque me dio la cabeza, no podía escuchar música, porque me dio la cabeza. Así que ponía música bajito que me entusiasme y visualizaba todo el día. Y al mes de hacer eso, los análisis empiezan a cambiar. El hepatograma empieza a cambiar de resultado. Y mi padre me dice, no sé qué está pasando, no te dimos nada. Yo dije, esto está funcionando. Pero no dije nada porque obviamente esto fue hace 21 años, los paradigmas eran más sí. cerrados que ahora, entonces decirle a un médico que me estaba sanando por mi visualización era prácticamente motivo de burla, así que no dije nada y lo seguía haciendo cada vez más, y al cuarto mes de hacer eso, que era como el séptimo de enfermedad, hepatograma normal, se regenera el hígado y me dicen milagro. Yo visualizaba también que una energía superior entraba a mí, me sanaba, como todo muy autodidacta, no había estudiado nada de eso, lo hacía como con lo poco que había leído antes en la adolescencia, que me gustaban esos temas. Uh -huh. Quedé muy débil, pero me sané. Los análisis cíclicos estaban sanos, mi hígado, pero estaba muy débil. Así que poco a poco retomé mi universidad, mi trabajo y al poco tiempo empiezan los dolores de columna por haber estado casi un año en cama sin masa muscular en mi columna que sostenga la columna, se me desvían cuatro vértebras dorsales y me presionan nervios. Y era un dolor punzante en la columna, más que los nervios me hacían tener un cosquilleo o se me dormía un brazo, mitad de la cara, depende del día. Bueno, empecé ahí a buscar terapias alternativas. Dije, si me sané el hígado sin medicinas, tengo que poder con esto. Y ahí fueron siete largos años de conejillo de indias, de todo tipo de terapia alternativa que veía, me metía y probaba. Conocí de todo, charlatanes, científicos, gente seria, de todo lo que te puedas imaginar de terapias alternativas. Y lo que me hacía bien, lo estudiaba y luego ya me había recibido psicólogo, se lo enseñaba a los pacientes y veía que tenía muy buenos resultados. Okay. Y así fui regenerando mi columna. Cuando tenía 21 años y me hicieron la radiografía de columna, varios cirujanos, no uno, muchos, hasta cirujanos que hacían técnicas tibetanas, que teóricamente ya eran alternativos dentro de la medicina, me decían, tu columna nunca más va a soportar deporte, ¿eh? ni correr, ni nadar, ni andar en bici, ni subir una montaña, nada. Olvídate del deporte para siempre. Yo le decía, por favor, déjame nadar. Las embarazadas pueden nadar. Es el deporte más suave si lo haces despacio que hay. No hay impacto. ¿no? no. Me decían, no, por los discos y las vértebras. Me mostraban. Ok. Y un día me cansé. Empecé a conocer científicos, médicos, que traían técnicas de oriente basadas en la acupuntura china, pero okay. sin agujas. Lo hacías con los dedos, con meditaciones... Y me empecé a sentir cada vez mejor y dije, yo voy a tomar este camino y me voy a sanar y voy a volver a correr y voy a volver a hacer deporte. Me acuerdo que tomé todos los estudios clínicos que tenía, que era una carpeta así, y la tiré a la basura y dije, pues, me voy a sanar.
1: ¿Cómo le hacías para mantenerte motivado? O sea, porque...
0: No era fácil, nada fácil, aparte el dolor no te deja motivarte porque mismo cuando estaba practic intentando practicar las técnicas era como si me clavaran algo en las dorsales entonces tenía que meditar encorvado no era nada fácil pero siempre con mucha persistencia sumado a que mis padres y todo el ambiente decían pero cómo no vas a ir más al médico y cómo que vas a empezar otra vez a hacer deporte fue difícil okay. era era nadar contra la corriente bueno cuento corto, lo empiezo a practicar, tampoco empiezo a correr, empiezo a nadar, empiezo a andar en bici, todo con mucha calma, como podía, y un día me encontré que estaba haciendo otra vez deporte y dije, voy a correr un triatlón, siempre mi sueño fue correr un triatlón, y corrí un sprint, y me sentí bien, y no lo podían creer, los quiroprácticos que me habían en ese momento me decían, no puedes correr, y yo les decía, bueno, el domingo corrí un triatlón, <risa> y lo volví a hacer, corrido atlones, triatlones, después dije, quiero una media maratón, la corrí, después otra... Y ahora, en este momento, la semana que viene me voy a La Paz, Baja California, a correr un olímpico que nunca corrí. Y en seis meses corro un medio Ironman. A ver qué pasa.
1: A ver qué pasa.
0: <risa> Está porque, porque me gusta ser coherente con lo que enseño. Entonces, si yo inspiro a las personas a que no hay límite, me gusta demostrarlo. No solo decir lo que pasó. Es sostenerlo todo el tiempo. Claro. Entonces... Aquí, por ejemplo, o sea, de ese primer
1: diagnóstico que te dijeron de que, oye, ya no vas a poder mm. volver a hacer ejercicio, ¿cuánto tiempo pasó? O sea, ¿cuántos años fueron?
0: 21, hoy tengo 42. Ok, 21 años. Sí. ¿Y cómo te mantuviste paciente? Siete años tardé en sanarme. O sea, desde los 21 a los 28 más o menos. Ah, porque hubo otra cosa en el medio. El esternón se me lesionó. Como estaba encorvado todo el tiempo, porque si yo me enderezaba, me dolía, yo vivía encorvado. Entonces se lesionó el esternón, la articulación con las costillas. Y me apareció un síndrome extraño que era como una pelota acá de inflamación articular. Okay. Y si yo me enderezaba, crujía eso. Entonces empecé a sanarme la columna y obviamente empecé a poder estirarme sin dolor pero me empezaba a estirar el esternón y ahora me crují el esternón. Entonces, ese fue el último que me sané. La columna la fui regenerando y después empecé con meditación, visualizaciones, instrucciones espirituales, que para mí era todo nuevo, y ahí me curé el esternón, meditando también. Entonces, ahí empecé a hacer el deporte. Y todo eso duró siete años. Y de ahí a ahora, no, nunca más tuve dolor. Y subí montañas como achilas pesadas.
1: Es que está increíble porque, y ahorita veníamos platicando antes de, de empezar la plática, que esto en Oriente, pues es o sea, como que la gente lo cree, o sea, porque sí. ya como que viene por default, ¿no? Exacto. O sea, este tipo de que visualizar, meditar, pero aquí en Occidente, pues hay como una barrera de que, ah o sea, si ¿sí sirve o no sirve. Sí. Entonces, ¿cómo tú compruebas, porque lo haces con tus cursos, que la meditación o la visualización o las técnicas que promueves a tus pacientes, a tus alumnos, sí funcionan.
0: Porque al principio yo lo enseñaba como lo aprendí, autodidacta con un lenguaje más espiritual. Como tú dices, en Oriente hace 5.000 años que existe la medicina china, la Ayurveda en India, la medicina china en, en China y en Japón y en otros lugares. Entonces... Es aceptado completamente. Nadie te pide una comprobación científica. Tú vas al médico chino acupunturista o al médico ayurveda y le crees y lo haces. Y funciona. Durante generaciones fue así y funciona. Nada, nadie te dice, a ver, muéstrame un estudio con randomizado, doble ciego, a ver si esta hierba funciona. Nadie te pide eso en Oriente. Yo fui a India varias veces, a Japón, a China y es normal, es agua corriente. Aquí no en Occidente necesitamos la comprobación. Entonces, yo me di cuenta de que podía llegar a un sector de gente más limitado hablando con un lenguaje espiritual. Ajá. Y como soy psicólogo, y me había formado también en una ciencia que es la psicología, que tiene su parte científica, de laboratorio, de las neuronas y del funcionamiento de los hemisferios cerebrales, y me había formado con médicos científicos, dije, le tengo que meter el lenguaje más técnico occidental de comprobación. Claro. Entonces... Hice eso, uní ciencia y espíritu, que, que no soy el único, muchos lo hacen. Joe dispensa Bruce Lipton, genios de la ciencia para mí como ellos, Greg Braden, y, y con todo mi recorrido lo uní y le enseño a las personas que eso funciona por un motivo, tiene una causa.
1: Ajá. ¿Cuál es como lo que más te sorprende a ti de los estudios? No sé, el de ser agradecido, el Ajá. de... O sea, porque ahorita veníamos platicando algo y, y aparte los términos que manejas, pues, y que aparte están los estudios, está como que, ah, o sea, ya no es increíble, ya
0: es sí. increíble. Lo, lo que más me impactó siempre fueron los monjes tibetanos, eh, ellos hablan de la compasión, que a nosotros aquí sería el amor. Okay. En Occidente nosotros le decimos amor a lo que ellos le llaman compasión. No es la compasión de tenerle lástima a alguien como nos enseñaron en Occidente o se distorsionó la palabra y el significado. Ellos, compasión es generar amor aquí en el corazón, en este centro cardíaco. Se pueden pasar horas para generar eso. Y cuando los científicos occidentales los empezaron a estudiar, porque hacían milagros con su cuerpo, yo lo vi con mis propios ojos. En Dharamsala, que es al norte de India, límite con Tíbet, donde India alojó a los tibetanos con la invasión china, es como estar en Tíbet, pero uh -huh. estás en India, hacía 15 grados bajo cero de temperatura. 15 grados y yo estaba bajo cero. abrigado con ropa de alta montaña, meditando al lado de los monjes, y ellos estaban con el hombro descubierto y descalzos. Así que eso yo lo vi con mis propios ojos. Y después científicos fueron a ese lugar, justo a ese lugar, a ver qué, cómo hacían eso. Entonces los enchufaban electrodos en la cabeza, en el cuerpo para... La, temperatura. Y ese tipo de milagros para ellos es normal. El control de sus funciones por la mente, por la intención. Y hay, y hay estudios de la compasión donde les enchufan 300 electrodos en su cabeza y, y el cerebro empieza a comportarse de una, una manera que los científicos nunca habían visto. Empiezan las ondas cerebrales a hacer como si fuera, se sale de cuadro. Uh -huh. Ellos dijeron, esto no lo vimos nunca. De hecho, lo descubrieron gracias a ellos. Se llaman ondas de gamma, que son altísimas. Y parecería, si un científico lo ve, parecería que le está dando epilepsia. Y tú ves al monje y está con cara imperturbable, con una sonrisa, no tiene epilepsia. Y es que está teniendo un estado de conexión con su espíritu, con depende como cómo cada uno lo quiere decir, con Dios, con su divinidad, con el universo. Y está sintiendo tanto amor, tanta compasión en su centro cardíaco y se conecta con el corazón, se llama coherencia cardíaca, que hace como esa explosión de químicos y de ondas magnéticas y electromagnéticas. Wow. Y, y eso lo comprobaron gracias a, a que los monjes se prestaron como conejillo de estudio. ¿Y los beneficios de tener, de practicar la compasión? Son muchos, porque todo lo que tu corazón siente es directamente relacionado con el cerebro. y El cerebro también es como el que envía órdenes de que hay que enviar hormonas de estrés si hay peligro, y tu química cambia, o que todo está bien, no hay peligro, y que envía hormonas de felicidad, que son las que te reparan tus células, las que hacen que el cuerpo pueda regenerarse. Si estás bajo estrés, no puedes, no te puedes sentir bien. Tú... Todo Estoy tu sistema bloqueado. se prepara para la lucha, se llama lucha huida, para pelear, huir de los leones, de la tribu contraria, es algo muy precario. Entonces no puede regenerarse, no puede regenerarse la piel, las células, todo empieza a funcionar mal. Si estás todo el tiempo con tu práctica generando amor, compasión, gratitud, las emociones elevadas, tu cerebro dice, ah, todo está bien afuera, no hay peligro, me lo está diciendo el corazón, bueno, enviamos hormonas de felicidad, oxitocina, serotonina, que es un antidepresivo natural... Eh, melatonina que te hace dormir bien a la noche y te regenera tus células cuando duermes El cerebro es una maravilla es una maravilla tenemos todo adentro pero hay que saber usarlo ¿cuáles son como tipo ahorita que dices de que hay que saber usarlo ¿cuáles son como
1: prácticas para alguien que pueda empezar a, este, a incrementar su, su compasión?
0: la o sea, más fácil para mí es la gratitud okay. cuando, cuando me preguntan ¿cómo empieza alguien que no tiene ni a esto? Agradecer, no tienes que estudiar para eso, es gratis. Es, siempre les digo a las personas que agradeces de tu vida. Aunque estés pasando por la peor crisis de tu vida, tienes algo para agradecer seguro. Que tienes salud, que estás respirando, que tienes una vida, que estás tienes saludable. algún ser sí. querido, lo que sea. Que tienes para comer, que tienes agua para bañarte. Siempre hay algo, aunque sea pequeño. ...y empiezas a hacer crecer ese sentimiento de gratitud... ...y luego eso se va multiplicando solo... ...y te conviertes en una persona agradecida... ...y si agradeces, ahí les enseño ya algo... ...como la consecuencia... ...desde la ciencia, tu cerebro genera estas hormonas... ...tu corazón dice todo está bien... ...entonces empiezas a enviar una onda electromagnética... ...se llama el campo cuántico... ...Einstein le decía así... ...que es ese mar de energía que nos rodea... ...aquí entre nosotros... Hay electrones, hay sí, sí. átomos, en, hay en, moléculas, realidad. átomos y electrones. Acá no hay vacío, es un mar de energía. Nuestro cuerpo está hecho de átomos, moléculas, electrones. Ajá. Si descompones el cuerpo físico, llegas a los electrones que están alrededor del átomo. Es energía pura el electrón. Y aquí también, lo que pasa es que esto no lo vemos ni lo podemos tocar. Entonces Einstein decía, todo es energía, lo que pasa es que nuestros sentidos físicos nos limitan y si no lo vemos si no lo tocamos creemos que no hay nada que es vacío y no es vacío es un océano de energía entonces cuando envías esa onda electromagnética eléctrica del cerebro magnética del corazón te conviertes en un imán si estás agradeciendo un imán de qué para atraer más cosas de la misma frecuencia vibratoria eso es física cuántica entonces empiezan a pasarte estas sincronías que uno dice wow qué casualidad justo lo que quería no es casualidad Tú, tú estás pensando en eso, estás deseándolo, estás agradeciéndolo y encuentras algo y dices, gracias, qué bueno esto que me acaba de pasar. Nos enseñan a decir, ah, qué casualidad. No, no es casualidad. No es, tú lo estás provocando de cierta manera, Exacto. O sea, tú lo estás atrayendo. Sí, y eso va para los dos lados. Acá estamos hablando del lado positivo, pero cuando estás mal, negativo, pesimista, ya lo sabes, no tienes que explicarlo, Es atraes mismas cosas que te hacen seguir maldiciendo justo estoy leyendo un libro que se llama la vida está en las
1: transiciones este life is in the transitions no lo conozco está interesante lo vi en un aeropuerto y como estoy en este cambio de venirme a Ciudad de México <risa> pues dije ah qué interesante si la vida es un cambio constante Por qué no aprender un libro que te puede enseñar Exacto. este de cómo, cómo aceptar el cambio y es de un chavo que analizó como 220 historias bueno un autor que analiza 220 historias y empezó a sacar patrones. Este, total que termina viendo cuáles son como los eventos que disrumpen a las personas. Son 52 eventos, más o menos. Este, desde cambiar de trabajo, o un divorcio, o un hijo nuevo. O sea, que te disrumpen en el positivo claro. o en el negativo. Y hay una serie de eventos que están muy fuertes, que te cambian, que él les llama como «lifequakes» como okay. terremotos en la uh -huh. vida este, o vida a motos ¿no? <risa> y te dice que hay distintas cosas que hacen un terremoto en la vida este, y me sorprendió mucho el tercero porque dice es muy normal y aquí en los estudios y en las historias de las doscientas y tantas historias de personas que entrevistamos que un evento que te disrumpe se acumule con otro y se acumule con otro y era muy común que de repente te pasan cuatro cosas malas al mismo tiempo que y hay gente que se le muere este, un ser querido y de repente el otro y luego de repente el perro y de repente pierde el trabajo. Y creo que puede ser, por lo que comentas, ¿no? de, en el estado en el que estás, empiezas a traer ese tipo de situaciones a tu vida. No sé qué opinas. Ah,
0: muchas veces sí. La partida de un ser querido, por ejemplo, eso no es okay. que nosotros lo creamos porque es importante aclarar para sí, que las personas... No digan, no, uy, qué, porque yo estoy hace dos años deprimido o, o de mal humor ocasioné que se muera mi perrito. No, no, no.
1: ¿Tienes toda la razón? Eh,
0: el libre albedrío es sagrado, que es la libertad que todos tenemos de decidir. Entonces, eh, puedo atraer lo que respecta a mi libre albedrío. Lo que está en tu control. Exacto. Lo que no está en mi control no lo cree yo. Pero sí soy responsable de qué hago con lo que pasó. Totalmente. O sea, si pierdo tres familiares. Digo pierdo porque estamos acostumbrados a hablar así Para mí no es perder Pero si parten de este mundo tres familiares No es que yo haya creado eso con mi mal humor Y estado de ánimo negativo Pero qué, qué puedo hacer con eso Sí puede cambiar Es como te lo tomas okay. Como que es una maldición Dios te castigó, qué mala suerte quieres víctima, ahí no vas a ser feliz nunca O decir, bueno, qué hago con lo que me pasa es, No puedo controlar todo lo que me pasa a controlar lo que sale de mi mente y mis sentimientos y eso va a ser bastante pero igual hay cosas que se te escapan de tu control entonces ¿qué hago con eso? Yo, o sea, ¿cómo, ¿cómo respondo a los eventos? eso sí somos 100% responsables
1: y por ejemplo la gente o sea de lo que tengo entendido la gratitud y el amor es como el
0: estado más alto de los más elevados los sí. más elevados sí y lo menos elevado o sea, el, la culpa el enojo el miedo son las emociones más destructivas a nivel neurofisiológico por la química que provoca y a nivel energético también
1: y esas personas que tienen miedo este, porque mucha gente creo que puede tener miedo este, a emprender o al que, que irán fin, o al juicio sí. o puede tener mucha culpa a todo yo viví con mucha culpa hace como tres años más o menos y poco a poco fui sanando esas heridas este, de mis relaciones pasadas y uh -huh. me fui hablando y en terapia y ahorita
0: ya este es algo como que pues una etapa superada, superada por así decirlo sí este sí son emociones muy dañinas destructivas ¿qué no
1: recomendarías o sea ¿qué, qué podemos hacer para poder salir de ese hoyo emocional mm.
0: Más que combatirlas, yo les enseño a las personas en los cursos técnicas para hacer más fácil el proceso de quitarlas, de reprocesarlas, se llama. Okay. Si tienes miedo, hay técnicas para que quites eso. Si tienes traumas que generaron culpa del pasado, bien, hay técnicas para que tus hemisferios reprocesen eso y tus emociones se calmen, se desligue la emoción de la imagen y te sanas bastante rápido con esas técnicas. Okay. Pero... No combates con eso Yo siempre les digo Empieza a, a sentir las buenas Las positivas Las elevadas Amor, gratitud Compasión por tu vida Empieza a visualizar Entonces eso automáticamente Hace que te salgas de ese estado Somos como una radio No puedes estar sintonizando Dos radios a la vez es Una u otra Ajá. U otra u otra Hay muchas Tú eliges Bueno eh, Nuestro cerebro Y nuestro cuerpo es igual Entonces no puedes estar Sintiendo gratitud Y miedo al mismo tiempo al mismo tiempo no se puede. Un minuto miedo y un minuto gratitud sí puedes, pero al mismo tiempo, simultáneamente, no se puede. Entonces, si empiezas a agradecer, ya dejaste sentir culpa, odio, miedo. Y cuando sientas los beneficios que tiene, vas a decir, yo quiero vivir en este estado, no en ese. Entonces, poco a poco ir sí. construyendo sí.
1: hábitos y el estilo de vida para poder estar en esa... Exacto. O sea, esas, y ser conscientes.
0: ¿Qué es ser conscientes? darte cuenta, porque nadie de afuera te puede estar todo el día acompañando de, oye, estás pensando negativo, cambia. no, existe eso, no, hay ni una computadora, ni ni un reloj, nada Ajá. que te lo advierta por ahora. Entonces, necesitamos ser conscientes. Decir, a ver, hace 10 minutos estoy pensando negativo, por eso estoy sintiéndome mal, por eso estoy sintiendo miedo. Tengo que ser consciente que estoy pensando y sintiendo e ir entrenando como un músculo a mi mente, a mi sentimiento. Y ahí vas a empezar a... Cuando te vas del camino, dices, no, no, regreso. Se me hace padrísimo, pero creo que es complicado, ¿no? En realidad es práctica. Es práctica. Yo siempre les digo a las personas, es como el deporte. Es, uy, qué complicado correr 10 kilómetros. No puedo correr ni 10. Bueno, ahora sí, empieza con 10. Mañana vas a correr una cuadra, 100. Y en tres meses corres una carrera de 10 kilómetros y así con las maratones y con todo.
1: Si se lo vas entrenando, vas como fortaleciendo sí, ese músculo.
0: Sí, y, y se los enseño también para que se entiendan que es una adicción, somos adictos emocionales y eso está comprobado por la ciencia. Candan Perth, que es una gran científica de Estados Unidos, ella comprobó lo que los meditadores en India saben hace años, por ejemplo, cuando estás todo el día sintiendo miedo por cosas que te pasaron en tu vida, Ajá. Ciertas hormonas específicas van a ciertos receptores específicos de la célula y se hacen adictas a esa, a esa hormona que genera el miedo. Y otras son del enojo y otras hormonas son de la culpa. Entonces te vuelves adicto a emociones sí, negativas, negativas. sí Entonces, como cualquier droga, tiene un ciclo de recompensa y de abstinencia. Entonces, cuando está la persona sintiendo miedo, sus células están teniendo una gratificación química. La persona la está pasando mal, pero sus células están drogadas, están teniendo un beneficio químico, una gratificación. Como alguien que fuma, su sistema nervioso se calma. Entonces, se le va el efecto y vuelve a estar ansiosa por fumar otra vez. Sí, y esa así abstinencia lo vuelve así. a fumar y eso te está haciendo daño, pero eso exacto. puede pasar igual con el miedo. Exacto. Esas son sustancias externas, tabaco, café, azúcar, alcohol pero acá estamos hablando de algo interno, no estás consumiendo nada, pero tus pensamientos generan química, tus células acostumbró. Cuando después de un rato estás tranquilo, las células entran en abstinencia y es como si dijeran, hey, hace rato que no me das hormonas de miedo, asústate por algo, porque queremos comer. Entonces la persona no sabe por qué y está todo el día pensando catastróficamente. Wow. Eso a mí me cambió todo el, eh, cuando era psicólogo. Y atendía pacientes. Ahora ya desde tiempo no atiendo, puedo dar cursos masivos, pero a mí me cambió el paradigma completamente de lo que me habían enseñado en la carrera de psicología. Cuando yo empiezo a estudiar estos científicos, y claro, la persona que todo el tiempo está vibrando en una emoción determinada, ni siquiera sabe que se adicta a eso. Ajá. Y si no rompe esos patrones, y no pasa un periodo de abstinencia y de práctica, como cualquier otra droga, va a estar toda la vida. Y su familia va a decir, ah, sí, fulano es miedoso. Fulano es el enojón. Fulano es el culposo. No, podemos cambiar. ¿Y cómo se cambia? O sea, ¿cómo
1: te haces? Este, porque no es como que mandas a alguien a, a rehabilitación como es con un
0: amigo no. que,
1: este, que ya es alcohólico. No, aquí ¿no? es la
0: práctica diaria. Pero dejando patrones que te hacen sentir eso. Hay veces que tu ambiente te hace sentir eso. O los estímulos externos. Hay alguien que se levanta la mañana y abre cinco periódicos que no son precisamente de buenas noticias
1: <risa> que todo el tiempo te están bombardeando y todo el tiempo
0: ese bombardeo estímulo es miedo 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 pánico ese entorno eh, eh, no lo va a ayudar a que deje de sentir miedo entonces romper hábitos y patrones para que el entorno sea mucho más favorable y uh -huh. después la práctica interna sí y acompañarte pues con algún profesional, ¿no? O sea, para poder... Si requiere terapia, por supuesto, siempre les digo que necesitan una terapia. Siempre recomiendo en caso que sea necesario, por supuesto. Oye, este... Por ejemplo, o sea, todo esto hace
1: 10 años podía sonar muy loco. ¿Cómo te fue sí. con la aceptación... Lo llegaste hace seis años aquí a Ciudad de México. A México, sí. Eres argentino. Sí. Este, siento que de repente estoy hablando como argentino aquí en el podcast. No sé como que estoy así que como hablando como tú. Pero ¿cómo fue lidiar como con la, puede ser, ignorancia o la no aceptación de este tipo de, de prácticas? inusuales aquí en Occidente?
0: Cuando comencé, hace 15 años, fue difícil. Me sentí muy solo, muy juzgado, dejado de lado hasta por colegas y profesionales. Éramos como una minoría, uh -huh. por familiares, por... Mis amigos no, porque, bueno, los amigos te quieren como eres, pero uh -huh. eh, otras pruebas duras tuve que pasar. Cuando llegué a México, ya había pasado mucho tiempo, del inicio... Y sobre todo en México no me costó nada de trabajo. ¿eh? Aquí, en México, hay mucha más apertura a, a lo espiritual, okay. a, a lo alternativo, por su cultura propia, que es muy rica y está viva la cultura. En Argentina está muerta la cultura original. Ok. Entonces, fue mucho más difícil en Argentina. Aquí hay, encontré mucha más aceptación.
1: No, pues... Está interesante porque igual uno podría pensar que somos muchos católicos y chance y cuando les hablan de estos temas te puedes asustar y dices, no, pero eso no es de...
0: Pero yo lo hablo de un punto de, de común a todas las religiones. Ajá. Eh, los cursos vienen personas de religión católica, apostólica romana, cristianos, de judaísmo, a budistas, ateos, lo que sea. Yo lo hablo de un lugar que une a todos, que es, todos creemos en algo superior, eso. todos. Le puedes llamar Dios, Universo, Espíritu Santo, Espíritu, Divinidad, Presencia Divina, Energía Universal, amor. Energía Vital, Amor, Fuente de Amor, o el nombre que quieras. Pero todos sabemos que hay algo que creó esto, que nos creó, y que rige algo, y que pone en coherencia a todo, aunque no parezca a veces en el mundo. Todos creemos en eso. Entonces, la idea es conectarse con, con eso que tú crees, que es una fuente amorosa, una fuente compasiva, de energía y desde ahí hacer los cambios Einstein le decía campo cuántico y hay gente que le dice me conecto al campo ok es un término científico y otro dice me conecto a mi Dios que es mi imagen de Dios que es diferente a la de él que es de mi misma religión perfecto yo respeto todas las religiones y, y, y todos en el, en el fondo tienen en común el amor y que somos imagen y semejanza de Dios eso uh -huh. lo comparten todos tienen diferentes imágenes de Dios y cultos y dogmas pero lo comparten todos y cuando decía la cultura aquí está viva, es porque los pueblos originarios, tú hablas con un chamán de verdad, ¿no? un chamán turístico, un chamán de verdad. <risa> un chamán de verdad. Y, y él te dice lo mismo que te hizo un maestro en Tíbet o un físico cuántico. Lo mismo. Por eso dije que en Argentina la cultura está muerta, en el sentido de que ahí quedan muy poquitos. En el norte que he ido muchas veces a conocer que te hablan de el poder de la intención y de unirte a ese poder que hay, que cada uno le llama diferente. El gran espíritu le llaman los indígenas a veces. Pero en el fondo es lo mismo. Cambian las palabritas. Es conectar con una energía que no es el ego humano, que es más elevado. Cambiar tu energía. Y si cambias tu energía, empiezas a atraer otras cosas.
1: Totalmente. ¿Cómo te fue recorriendo las distintas religiones, porque sé que empezaste uh -huh. como católico, sí. este, y luego budista, y luego uh -huh. taoísta, uh -huh. y ahorita te consideras de todas. Este, o sea, platícame un poquito de eso, se me hace Sí, fui educado
0: bajo el catolicismo, con el cual agradezco, porque aprendí el amor de Jesús, de María, que son grandes maestros para mí. Uh -huh. Luego experimenté budismo, que también aprendí mucho, y muchas cosas son en común, aunque la gente no lo sepa. Y después taoísta, unos cuatro años de taoísmo que fueron como más filosóficos, más okay. que religiosos, y todos tienen puntos en común. Y después decidí no tener religión en cuanto a una práctica. Eh, creo que soy un poco de todo y, y a la vez ninguna de ellas, y la esencia misma que es el amor y que todos somos imagen de Dios y que si nos pudiéramos centrar solo en eso el mundo estaría... Un poco mejor, pero respeto a todas las creencias y, y religiones. Y tengo maestros de muchas religiones. Jesús es mi maestro. María es una, para mí, la maestra más grande. Madre de un gran maestro. Pero fueron distorsionadas muchas cosas. Uh -huh. En todas las religiones se distorsionaron. A veces sin mala intención. Solo por la traducción ya hay distorsión. Claro. Piensa, las escrituras originales de todas las religiones pasaron por por muchas manos, por mala interpretación, boca en boca, luego eh, otra traducción a otro idioma, y con buena intención una traducción puede generar otro significado. Entonces, a mí me gusta ir como a la fuente, ¿no? a lo que se fue distorsionando. Okay, okay. Por ejemplo, la culpa, que hace un rato hablábamos. Ajá. Yo no creo que Jesús haya sido un maestro que enseñó la culpa, pero con los años y siglos se fue distorsionando un mensaje que está bastante cargado de culpa en el catolicismo sí que pueden pensar que por ejemplo cuando pecas no exacto este, el, el pecado, pecado castigo castigo divino ahí yo creo que hay distorsiones si tú vas a las fuentes Jesús cuando estaban apedrando a la prostituta no decía así merece castigo decía que tire la primera piedra en la que esté libre de pecado. Estaba Exacto. enseñando el amor, la compasión, el perdón divino, la misericordia. No Estaba enseñando el castigo. Todo lo contrario. Totalmente. Y los budistas también distorsionaron cosas que dijo Buda.
1: ¿Qué fue como los grandes aprendizajes que te dejan tanto
0: el, el budismo como el taoísmo?
1: O sea, ¿qué, qué es lo que más se te, se te quedó que dices, hija?
0: Uh, muchas cosas estoy muy agradecido con todo lo que aprendí porque soy un poco de todo eso que me fui nutriendo pero el amor la compasión el desapego todo eso fui aprendiendo esas filosofías religiones porque puede ser filosofía o puede ser como una religión depende orientales
1: ¿cómo alguien puede trabajar el desapego?
0: primero hay que entender qué es el apego ¿no? que es en Occidente nos distorsionaron mucho esa palabra. Si escuchas que alguien dice, yo soy desapegado, te imaginas a alguien egoísta, narcisista, que se está mirando el ombligo y no le importa más nada. Y en realidad eso no es desapego. Alguien desapegado es puro amor. Es entendió que no tiene nada, que no posee nada, ni a personas, ni cosas, sino que puedes amar cosas y personas. Y si eso cambia, no sufres. Ok, yo creo que esa es la clave. El amor incondicional, que el nombre lo dice, es incondicional. O sea, no tiene condición. No cambia bajo ninguna condición. Entonces, si tú crees que amas a alguien y de repente por X situación, te traicionó, te mintió, te lastimó, dices, ahora lo odio. Entonces no lo amabas nada. Era puro apego. Porque si amas incondicionalmente, es ok. Elijo no estar más contigo porque estoy lastimado, quiero distancia. Pero mi amor por ti sigue. Te deseo lo mejor. Eso es amor incondicional. Estamos muy apegados a cosas que creemos que amamos y no las amamos. ¿Y por qué crees que pasa eso? Porque nos enseñaron a, a así, a apegarnos, por miedo, sobre todo. Miedo y apego son como dos caras de la misma moneda. Es, amo a mi hijo. ¿Sí? ¿Seguro que lo amas incondicionalmente? Sí, por supuesto, te lo firmo. Ay, ah, qué pasa si mañana te dice voy a hacer algo que a ti no te va a gustar nada, una carrera que tú odias, un trabajo que tú desprecias, irse a, irse a otro país al medio de la selva y te dices, ¿sabes qué? No voy a tener celular porque quiero vivir en la Amazonas con una comunidad indígena a aprender, así que no me vas a saber nada por cinco años. Ah, no, me muero. Entonces no lo amas. Pues cómo pasaste del amor a la desesperación en un minuto. Si lo amas le dices, no eres mío, ve y sé feliz, te respeto, tu libre albedrío.
1: Uy, pero qué difícil, ah. ¿no? O sea, para el... Tú ya tienes un hijo de nueve años.
0: Sí. Este... Y, y practica el desapego con él. Constantemente. Constantemente, porque va cambiando y va creciendo y los desafíos son nuevos. ¿Cómo, ¿Qué le recomendarías a, a esas
1: personas? Y creo que más para...
0: Creo que puede pasar como en tipo las relaciones
1: tóxicas, ¿no? O sea, uh -huh. que es que me encanta o amo a mi novio, este, pero pues es... Tóxico, O amo a mi novia, pero es tóxica O sea, no me, este, no me respeta, no, no me trata como debería de ser tratada. Eso
0: es puro apego. Y sobre todo falta amor a uno mismo. Porque si tú te amas a ti, te respetas, te amas, no permites maltrato de nadie. Entonces alguien que está en una relación codependiente, que le hace daño, si se hacen daño, no se están amando. Ninguno a sí mismo. La autoestima está dañada. La autoestima es... La base de muchos problemas y patologías. Ok. Pues si, no te, si tú te amas, no aceptas que una pareja te maltrate. No lo aceptas y punto. Pones límite. Ni un jefe, ni un amigo, ni un pariente, aunque sea familiar de sangre, no lo permites. Porque dices, si yo me amo, no permito cosas que no sean amor para mí. Falta respeto, agresiones
1: pero quizá la vida te fue poniendo en esa situación. Y la vida nos fue
0: lastimando nuestro amor propio, nuestra autoestima, tenemos heridas en la autoestima, entonces creencias de, bueno, está bien, yo no me merezco tanto, entonces con esto me conformo. Entonces, sí, está bien, yo me lo debo merecer. Entonces las creencias ahí juegan un rol importante, los traumas, porque si te crees que no mereces, y bueno, no vas a tener algo que te dé felicidad, vas a sentir, tener lo que sientes que te mereces. ¿Y cómo trabajas eso? En los cursos les enseño una técnica que es maravillosa para emociones y creencias, que se llama Emotional Freedom Technique, okay. EFT, es la sigla. ¿EFT? Sí, que es para reprogramar creencias y emociones con los dos hemisferios cerebrales y unos puntos de acupuntura que tocas con los dedos sin agujas. ¿Tipo Esa, tapping? por ejemplo, sí, se le dice tapping porque se usan, como de ahí salieron muchas técnicas. Ok. Yo uso esta, que es bastante completa, que la creó un ingeniero basándose en la medicina china. Orale. Sí, ingeniero, ni médico, ni psicólogo, ni vudú, eh, ni gurú espiritual. Un ingeniero que dijo, esto es real. Acá hay corriente eléctrica, los chinos le dicen meridiano, le puedes decir como quieras, pero hay una energía electromagnética que va de un punto a otro del cuerpo. Y chi se dice en chino, energía vital en español, y él dijo, si los tocas, yo estoy viendo en el electroencefalograma y en la electricidad de la piel, que hago? Cambia. Por algo lo hacen hace 5.000 años. Entonces lo sistematizó fácil y vio el efecto que tenía en la corteza cerebral y la hizo. Y para mí es milagrosa. Es que suena bien loco. Suena
1: bien loco. <risa> para nuestros paradigmas. Sí, o sea, suena bien loco porque... Pues como no estamos acostumbrados a escuchar de esto, a ver de esto, entonces...
0: El cerebro lucha contra lo nuevo. Dice no, no, a ver, eso es raro, prefiero ir a terapia 20 años a creerte que me puedo quitar una fobia en 5 minutos. 5 Cin minutos, ¿eh? O sea, 5 minutos haciendo la, la sí. técnica del, del EFT. Sí, cientos de casos tengo. Traumas con otra técnica similar que se llama Emotional Freedom Technique. Eh, Neuro Technique perdón NET NET esa para traumas puedes ver un trauma revertirse en cinco minutos yo me especialicé en estrés postraumático eso no es fácil de hacer con la palabra no puedes hay alguien que acaba de vivir un trauma tú lo quieres calmar con la palabra por más que seas el mejor psicólogo del mundo no vas a tener resultado porque hay un tema neurológico sistema nervioso que está en emergencia yo trabajé en el terremoto de México del 2017 ahí en los escombros con una de estas técnicas, con NET, cinco días, cinco noches casi sin dormir, enseñándole a los sobrevivientes, a rescatistas, a cientos de familiares que estaban esperando tener noticias. Y estaban en shock, estaban en trauma. Eso fuerte. Y yo estaba solo. Al tercer día llegaron 60 psicólogos y los entrené a los 60 y me ayudaban a poder que las personas puedan aplicar la técnica. Y se les iba el shock y el trauma en cinco minutos la desesperación, el llanto de angustia en cinco minutos, eso no lo logras con la palabra. Entonces, como tú dices, no encaja con mi paradigma, eso es raro, pero son creencias y paradigmas, solamente eso. Me encanta que, es, que está probado,
1: que hay más personas haciéndolo, que sí. viene de un ingeniero,
0: yo soy ingeniero, <risa> este, aunque no parezca, y, y aparte que ya hay... ¿Cientos de casos? O sea, desde... Sí, esto tiene años. Yo lo aprendí hace 15 años. ¿Cómo, por ejemplo, esto también se relaciona
1: con la física cuántica? ¿O se está en un... ligado?
0: Esta técnica no tanto, la visualización sí. Ok. Sí, la visualización sí. Porque la física cuántica te explica lo que la física newtoniana clásica de Newton no nos pudo explicar. Ok. Que la, okay. la cuántica es la de hoy en día. De los átomos, los electrones, de cómo se comporta, cómo la intención del observador, hay estudios en laboratorio, altera el comportamiento del electrón. Está in loco. Nosotros somos los observadores. Entonces, si alteras el comportamiento del electrón y después te dicen, todo está hecho de electrones, tú estás alterando la realidad. Es lo que hablamos hace un rato. Uh -huh. Te empiezas a encontrar con otras cosas. A atraer, sincronías, encaje de frecuencia, tiene muchos nombres, porque tú cambiaste. Tú estás interviniendo en la energía. Pero tienes que dejar de creer en la mala suerte, en la coincidencia, en el Dios castigador o premiador, o que todo es un caos y esto es un caos. Si sigues creyendo en eso, vas a ser víctima del, de lo externo, porque lo externo te condiciona. Bueno, Dios me castigó, tuve mala suerte. El mundo está contra mí, los astros se alinearon y por eso me sale todo mal. No, está ahí. le estás dando ahí poder a lo externo. Eso es de afuera hacia adentro. Eso es física clásica. Ajá. Causa, efecto. Pasa algo, tiene un efecto en mí. Soy víctima. Me echaron del trabajo, estoy deprimido. Víctima. La física cuántica te diría, ok, crea otro trabajo. Si sí, hay miles de posibilidades... Te va a decir, causa un efecto. En vez de causa-efecto, es causar un efecto. ¿Y a qué efecto quieres causar? Exacto. Y ahí sales del victimismo. Eres protagonista de tu vida. es Pase lo que pase, tú puedes revertir y mejorar siempre. Me encanta. O sea, <risa> siento
1: que es algo que, de cierta manera, he vivido. Y ahorita ya tiene un poco pues ya tiene un nombre estudiado, pero apenas siento que se está sabiendo Ajá. de este tema porque pues no es tan común, o sea, se está siendo más común, pero el Ajá. escuchar la palabra cuántico, ¿no? Sí. Se puede sonar muy loco. O sea, Hay gente que puede estar escuchando y dice, ¿pero qué es la física cuántica? Sí. O sea, pero sí coincide con, con cómo han ido pasando cosas en mi vida y como, cómo le han ido pasando cosas
0: en la vida a otras personas que conozco. Porque lo haces intuitivamente. Tú en tu caso seguramente creías en que todo es posible, que todo es un mar de posibilidades y que si te enfocas algo va a pasar. Intuitivamente muchas personas lo hacen sin haber leído nada de física cuántica. Y luego cuando lo lees dices, ah, esto yo lo practico sin querer. Está impresionante. A, a mí me pasó con la visualización. Cuando estaba enfermo, que te, les conté. Yo no había leído nada y solo algunas cosas en la adolescencia de maestros de oriente, pero sin un método, sin quererlo sin tanto, porque me parecía como esotérico. Y después lo empecé a practicar y después estudié con Bruce Lipton 15 años después, que es un biólogo molecular epigenético, y ahí entendí por qué me había sanado el hígado y la columna. Pero lo hice intuitivamente, pero él lo demuestra en el laboratorio células madre con el ADN qué fue lo más que lo más sorprendente o sea qué fue
1: lo más sorprendente que aprendiste de esto o sea de tanto de la visualización med meditación de la física cuántica del tu poder regenerarte por así uh -huh. decirlo
0: bueno obviamente los cambios físicos que para los paradigmas de la medicina no no existen eso sí por supuesto el asombro a decir, esto pasó y lo estoy viviendo, y estoy corriendo cuando antes me, no podía ni caminar, y me decían que nunca más lo iba a lograr, o sea, el tejido se regeneró, eso por un lado, y no soy el único, hay miles y cosas, personas que hicieron algo mucho más difícil que yo, personas, yo conozco personas que estaban en silla de ruedas y les dijeron, nunca más vas a caminar, a mí no me dijeron eso, yo no estaba paralítico, y esas personas hoy corren. Entonces, hay personas que hicieron logros mucho más grandes que yo. Joe Dispenza, hace poco estuve por tercera vez con él en un retiro.
1: Platícame de esa experiencia, porque vi que sí. subiste una foto, que le agradeciste. Sí. Platícame un poco de eso, por conocer a alguien que influyó en tu vida.
0: Él influyó muchísimo. Ya le había agradecido una vez, pero no le había tenido oportunidad. Pues Sus retiros son muy masivos, son uh -huh. miles de personas. Y este era uno muy chiquito que me invitaron, tuve la oportunidad de ir y le regalé un libro de una instrucción espiritual que a mí me cambió la vida entonces quería regalárselo y él había escuchado hablar de eso pero no lo había leído entonces fue un momento fue un sueño que visualicé muchos años y él tuvo un accidente una camioneta lo atropelló en un triatlón él iba en bici lo atropella le fractura cuatro o cinco vértebras y los médicos dijeron nunca más vas a caminar y te, tenemos que poner dos placas alrededor de la columna con clavos tornillos y él decidió no hacerlo, y hoy lo ves y es un milagro. Y está... Así que hay muchos casos de esas remisiones de enfermedades, trastornos. Eso, por un lado, por supuesto, siempre me sorprendió con respecto a tu pregunta. Uh -huh. Y también la capacidad que tenemos de revertir las, estas realidades que uno antes decía, uy, me tocó esto. No, no, te tocó, no. Atrajiste esto, saca el aprendizaje y reviértelo. ¿Y cómo.? O sea, de todo esto, ¿cómo alguien que está escuchando, que
1: está viendo el podcast puede decir, a ver, ya estoy convencido o quizá no tanto, pero quiero empezar a sanar, a cambiar uh -huh. este, la frecuencia del miedo a gratitud? ¿Qué serie de pasos les podrías recomendar o, o de prácticas para...?
0: Empezar con lo simple. Es levantarte a la mañana, un poquito antes para ya empezar a romper patrones y tener disciplina, cerrar los ojos a tu manera, conectarte con lo que para ti es lo superior, agradecer lo que tienes y visualizar lo que te gustaría. Fácil. O así sea, con algo sencillo sí, para no minutos, dejarlo así. Cinco minutos, sí. No tienes que ser un monje y meditar cuatro horas por día en el Himalaya. No. Cinco minutos ahí al borde de tu cama y durante el día estar atento a tus pensamientos y cada vez que estás en miedo los cambias y dices, no, voy a tener fe, esperanza, de que aunque ahora no vea por dónde esto va a mejorar. Y si, para eso empiezan a pasar los milagros. Siempre les digo a las personas, sean científicos. O sea, no me crean. A mí me da igual si alguien me cree. Imagínate si voy a estresarme, si la gente no me cree, ya tendría siete úlceras, cáncer, sí, todas las enfermedades somáticas posibles, porque yo estoy en contacto con miles de personas vienen a mis cursos. Entonces, no me importa que no me que me crean siempre les digo no me crean practiquen sean científicos serios ¿qué hace un científico? observa observa y se vamos al campo al laboratorio y probamos después te digo si funciona o no un científico ni te discute no gasta energía te dice ah tú estás diciendo que esto funciona sí ok no te discute dice vamos a ver al laboratorio ah sí vi que el comportamiento de el cerebro cambió sí funciona eso es un científico o oh, no no funciona
1: pero pues ponlo a prueba. Pero ponlo a prueba. Y no
0: un día, ¿eh? ¿Cuántos días recomendarías que alguien ponga a prueba? Como todo, es, ah, quiero poner a prueba este entrenamiento que vi de un entrenador. No te va a decir, ok, al primer día vas a sentir cambios. Te va a decir, vas a ver cambios muscularmente, si comes bien y si lo practicas, al mes. Claro. Bueno, esto le diría que es similar. Es, tal vez a los tres días te pasa algo. ¿Por qué me ha pasado? Gente que dice, Juan, estoy sin trabajo y en plena pandemia. Sí, y puedes hacerlo igual. ¿Y cómo hago? Visualízalo, siente gratitud, agradece como si ya estuvieses en tu trabajo nuevo, aunque no sepas por dónde y aunque el mundo se esté cayendo a pedazos. No importa el cómo. Ok, lo hacían y a los dos días me mandaron un mensaje por Instagram no lo vas a poder creer. Y cuando ya me ponen eso, yo me río y agradezco pues es lo que viene. Ajá. Me llamaron de tal empresa a la que siempre había soñado. Me pagan el doble de lo que otro y en plena pandemia, oh, cuando okay. todos están despidiendo gente, a mí me contrataron. Sí, eso yo lo leo todos los días porque yo lo viví. ¡Qué loco! ¿Qué, qué
1: experiencia así que te haya sorprendido tuviste, no sé si con, algún, con alguien en, en el Tíbet o, o allá en Asia o algo así que hayas dicho... ¿Cómo? O sea, ¿cómo pasó esto?
0: <risa> Uy,
1: <risa> tienes que... cuatro horas. <risa> <risa> Siento que pensaste en muchas noches. Sí,
0: no, me vienen cientos así rápido no. de imágenes. Y no solo en Oriente, en Oriente como te contaba, las monjes controlaban la temperatura al lado mío y yo no podía hacerlo. Eh, eso me parecía milagroso. Personas que habían regenerado temas de su cuerpo. Y aquí en Occidente este tipo de casos. A mí eso me gusta. Porque si dices, no, bueno, él es un maestro, y idealizas, te quitas el poder. Yo siempre le digo a las personas, no idealicen, sí admiren, sí inspírense, pero dices, no, que él es maestro budista y pudo regenerarse tal cosa. Y tú también lo puedes hacer. También me gustan los ejemplos de la vida cotidiana de todos nosotros. Uh -huh. Para mí, esos son los milagros de la vida cotidiana que yo agradezco. Alguien que atrae. Que alguien lo llame... ...ni siquiera mandó el currículum... ...lo llaman le dicen... ...fulano me pasó tu dato... ...estás contratado... ...y la persona llorando de la felicidad... ...diciendo hace tres días estaba con miedo... ...de que ya estaba sin trabajo... ...ya estoy feliz... ...esos son los milagros más lindos para mí... ...y, y, y la persona deja de idealizar... ...dice wow... ...yo me siento empoderado o empoderada... ...yo lo hice... ...yo creé una diferencia... ...yo causé un efecto... ...porque si me hubiese quedado con los brazos cruzados... ...llorando en mi cama olvídate nadie te va a marcar pero si tú lo intencionas lo
1: visualizas y aparte le metes el esfuerzo pues obviamente claro sí. que va a llegar la
0: acción sí porque luego mucha gente se puede quedar en el, ah, el sueño pero sin acción no exacto no no obviamente siempre es visualizar más accionar exacto no solo esfuerzo como nos enseñaron nosotros en el occidente nos enseñan el paradigma del esfuerzo es esfuérzate hazte de abajo paga el derecho de piso, el sufrimiento, conlleva sufrimiento. Y, y yo no creo en eso. Sí, lo viví muchos años pues, lo aprendí. Ajá. Hasta que aprendí otra cosa y dije, no. ¿Qué aprendiste? O sea, ¿cuál sería como el nuevo paradigma? O... Eh, romper con el paradigma del esfuerzo y es primero antes de esforzarme y accionar desde la conducta y el esfuerzo humano de ganarás el pan con el sudor de tu frente. Antes de eso es, ¿qué estás pensando y sintiendo? Porque tú puedes decir, ok, me quedé sin trabajo, voy a mandar 400 currículums, voy a contactar a toda la gente que conozco en la ciudad. Pero en el fondo estás sintiendo miedo y pensando, esto está difícil, no voy a conseguir. Todo tu esfuerzo, tu resultado va a ser, no se movió nada ahí afuera. Wow. Y todos te dijeron, sí, sí, cualquier cosa te aviso. En cambio, si tú dices, antes de accionar, voy a cerrar mis ojos y voy a cambiar mi energía. ¿Cómo cambias tu energía? Tu estado de ánimo. Voy a visualizar que ya se solucionó. ¿Cómo? No lo sé. No es asunto mío, eso se encarga de algo superior. ¿Cuándo? No sé, puede ser mañana o en un mes. No lo sé, pero confío. Fe, y la fe no es una palabra religiosa, a pesar que la usan muchas religiones. Es creer en lo que no ves. Es certeza que existe algo que no veo. Bueno, tienes que tener esa certeza de que eso viene en camino, aunque no lo veas claro. Y agradecer anticipadamente. Eso es el ingrediente clave. Porque se visualiza. si visualizas y en el fondo tienes miedo, no funciona. Ajá. Es, lo veo, viene en camino, bendiciones, vienen a mi vida, abundancia, posibilidades. Sea trabajo, pareja, lo que sea. Y gracias porque eso ya es hoy. Tienes que engañar al cerebro en ese punto. El cerebro secreto es lo que piensas. Entonces, si tú estás sentado, solo, creyendo y sintiendo gratitud porque tu entorno cambió y viéndolo... El cerebro dice, esto es real. Y empieza a liberar hormonas de felicidad en ese, a los tres minutos. O sea, comienzas a hacer el estado que quieres ser. Que quieres ser? Agradecer anticipadamente es eso. Que en Occidente nos cuesta, porque dices, no, ¿cómo voy a agradecer si todavía no pasó? Bueno, ya lo sé, pero tienes que hacer ese truco de tiempo y espacio a tu cerebro, que se cree todo, entonces aprovecha que se cree todo y lo bueno y lo malo y hazle creer que todo eso bueno pasó entonces a los tres minutos empiezas a cambiar tu estado de ánimo y si lo sostienes envías una onda electromagnética diferente antes estabas enviando miedo y pesimismo Ajá. al campo cuántico y ahora estás enviando me siento abundante me siento feliz y agradecido y ahí vas a intervenir en esos electrones y algo va a pasar y de qué está hecha la realidad nueva que está ante tus ojos de electrones eso creo que aplica tanto en el trabajo en todo en las relaciones en todo ¿por qué? porque Einstein nos dijo todo es energía vibrando en diferentes frecuencias entonces la pareja de tus sueños que aparece de la nada en el momento menos pensado y se enamoran ¿de qué está hecha? si la descompones molecularmente es materia de electrones materia y es energía pues la materia está hecha de electrones esta mesa es dura pero si la descompones hay átomos y electrones iguales a lo del agua nada más que vibran más bajo y por eso es más densa. Entonces, esa pareja es electrones y el trabajo nuevo es electrones y tu proyecto de tus sueños es electrones. Y el viaje que querías hace años y no tenías plata y te regalaron el boleto y ya estás ahí en ese lugar, ¿de qué está hecho? De electrones. No,
1: hombre, está chingón.
0: Bro.
1: Está <risas> sí. con madre, bro.
0: Te rompe la cabeza a nuestros paradigmas. Que siento que ahí es un poco el... Si... Sí. Crees
1: algo, ponerlo en práctica. Por ejemplo, yo de aquí me llevo el... Yo tengo a un año no la visión, voy a decir, del proyecto, Ajá. De, del podcast y todo. Pero sí, o sea, con esta práctica reconozco que puede venir como un punto de... de no sé si como de ego o de miedo de que, hija, tengo que lograrlo.
0: Este, porque si no lo logramos, pues puede que se caiga Ajá. todo este sueño. Exacto. Tiene que reemplazar esa sensación, Ajá. que es miedo, como tú dices, a gratitud. Es, ya es. Ya es, o sea, ya le pegamos. Y con todos los detalles que quieras. Sí, entre más detalles sea la, la visualización, pues. Tu cerebro se lo va a crear más Ajá. y le va a decir a todo tu cuerpo que eso es un hecho. Y tu sistema nervioso va a hacer otros circuitos nuevos. Porque nuestro sistema nervioso y nuestro cerebro es como, como un cableado de una casa. Uh -huh. Siempre tú prendes la luz y se activa en cadena un cableado. Sí, agarrar los mismos caminos. Un circuito, exacto. Bueno, esto es igual. Entonces, si de repente empiezas a cambiar, se empiezan a hacer nuevos surcos, nuevas conexiones. Tienes que dejar de apagar los viejos circuitos de miedo, de culpa, de... ...y si no pasa de ansiedad... ...a otro cableado... ...y cada vez que tú tienes una experiencia interna... ...de gracias porque eso, ese sueño ya es... ...tu cerebro está haciendo nuevas conexiones... ...nuevas, que nunca hizo... ...y empieza a liberar química... ...y empieza a hacerse un surco nuevo... ...y tu cuerpo empieza a decir... ...este estado me gusta... Uh -huh. ...y quiero siempre estar ahí... ...entonces busca siempre estar en ese estado... ...cambiando tu energía para que cambien tus circuitos neuronales y cambie la química y por ende cambie las cosas que atraes. Me encanta que...
1: Ahorita estamos... Este episodio va a estar saliendo en noviembre de 2021. Ajá.
0: O sea, para o sea, noviembre de 2022... Ahí me cuentas tus sueños ya manifestados. Exacto. O antes. O antes. No le pongas tiempo. O antes. Me porque encanta. No le pongas tiempo porque también a veces lo limitamos. Ok. Porque si yo te pregunto ¿y por qué? Un año. Y bueno, porque tienen que pasar ciertas cosas y más o menos eso lleva un año. ¿Según quién? Y según los paradigmas de alguien que hizo algo parecido o las estadísticas. Sí, pero eso no, no es física cuántica. Sí, la pero... física cuántica es un mar de posibilidades sin tiempo. El tiempo es relativo, como decía Einstein. Entonces, eso que tú le estás poniendo un año tal vez pasen tres meses. O puede, puede o, suceder o sea, pasado mañana. O ¿no? pasado mañana, de la manera menos esperada. Y tú dices, wow, le calculaba un año y ya es. Pero ¿por qué no le pusiste tiempo? ¿O okay. no? O cuatro años. Y tú dices, ¿por qué tardó cuatro? Y empiezas a ver esos cuatro años y dices, claro, fue perfecto cuatro años. Porque yo en esos cuatro años aprendí todo para que hoy sea lo mejor este proyecto. Ok.
1: No, estoy fascinado.
0: ¿Entiendes? No Totalmente. le pongas tiempo ni espacio porque la energía no conoce de tiempo y de espacio. Es que pues, son medidas humanas. Exacto, es un paradigma. Es, todo es, puede ser simultáneamente. ¿Qué paradigmas, antes de pasar a las últimas
1: preguntas, ¿qué paradigmas crees que son los que más nos limitan?
0: Lo que hablamos un poco hace un ratito, el esfuerzo, el miedo, el no merezco, el no merecer. Pues eso es que mucha gente no se siente
1: que merece uh -huh. las cosas y aunque lo piense pero de todos modos no lo
0: sienten sí. o bueno, no lo sentimos me incluyo ¿sabes? uno muy fuerte es que el dinero está peleado con lo espiritual uh -huh. está mal querer desear ese está cargado de paradigmas ese conjunto que es la abundancia económica de salud pero con si tú dices bueno no está mal querer tener salud, todo el mundo quiere tener salud, claro, no está sí. mal visto, ¿no? Si tú, dices, no tiene nada de malo. si tú dices, quiero ser sano siempre, todo el tiempo que esté aquí en este mundo, ok, nadie te va a decir, ah, qué mal, qué ambicioso eres, nadie te va a decir eso, está aceptado. Pero si tú dices, quiero tener mucho dinero, ah, ahí ya empiezan como otros, otras miradas, otros juicios. en pues si La gente
1: se espanta, si le dices, ah, quiero ser millonario, Ay, Exacto eres ambicioso eres ¿no?
0: ambicioso codicia y seguro eres un materialista desalmado y corrupto miles de etiquetas tiene eso Eso sí es un paradigma muy fuerte que veo que yo también lo tuve y todos lo, lo, en algún momento lo tenemos que romper es es lo mismo es energía son electrones y está impresionante que
1: si tú crees eso de los demás o sea si tú crees que si tiene, si tiene dinero es porque lo hizo por... ese es hueco. un paradigma,
0: exacto. Entonces, tú mismo te estás
1: limitando a ti de tener dinero. De forma
0: digna y de honesta. De forma digna,
1: honesta. Estás
0: rechazando esa posibilidad por tu juicio. ¿Por qué? qué es un juicio? Un juicio es un pensamiento cargado de emoción. Entonces, estás de algún modo con el imán con el polo opuesto los juicios al final del día encarcelan a la persona que lo exacto, está haciendo exacto sí como ese famoso refrán oriental no sé si un día lo escuchaste es cuando señalas a alguien tres dedos te apuntan a ti Uy. o sea lo que estás diciendo de otro habla más de ti que del otro claro sí lo que acá en México sería lo que dice lo que te Pedro, choca te checa
1: lo que te, lo que te choca te checa o lo que dice Pedro de Juan dice más de Pedro que exacto. de Juan es eso Está bien interesante eso. Creo que eso hay que uno, nosotros como re, revisar o cuestionarnos lo que creemos en todos sentidos. O sea, uh -huh. Por ejemplo, yo antes pensaba que no podía delega, delegar trabajo porque pues, era mi proyecto, entonces no podía delegar. Y aunque decía, ¿sabes que tengo que delegar? No lo creía. Uh -huh. Ahorita ya lo creo más. Este, pero así con muchas cosas en la cuestión de relaciones en la cuestión familiar, pues todos esos juicios que puedo tener o que podemos tener, los paradigmas, pues al final
0: terminan limitándonos
1: a nosotros mismos.
0: Totalmente, te limitan. Por eso se le dicen paradigmas limitantes, creencias limitantes. Porque solo de pensarlo ya te perdiste la oportunidad de poder crearlo. ¿Cómo trabajas una creencia limitante? Con esta técnica que te comentaba, es una manera muy fácil, con EFT. ¿Ok? Sí, es reemplazando lo que te limita por repetir con un ejercicio que es como de repetición mientras tocas estos puntos de acupuntura y se estimula la corteza cerebral, repites la que quieres sacar y mencionas la que te gustaría que se instale pero positiva ok, o sea por ejemplo poniendo de ejemplo la del dinero aunque crea que el dinero es malo y me va a, tener problem me va a traer problemas o me van a juzgar elijo eh, ser abundante elijo vivir en abundancia elijo todo lo contrario a la carencia palabras que para ti signifiquen lo contrario a la carencia dices esa frase mientras tocas unos puntos y el cerebro y los hemisferios izquierdo y derecho que el izquierdo es racional y el derecho es emocional uh -huh. empiezan a trabajar entonces al terminar de hacerlo te crees mucho más la positiva y ya no te molesta la negativa esa sí, es una la,
1: manera. La negativa ahí la tienes, pero ni siquiera te Va perdiendo poder,
0: sí. Cada vez pierde más poder hasta que dices, no, yo ya no creo eso. Ahora creo 100% en esto, que sí me puede pasar.
1: Está con madre. Sí. Este, hermano, vamos a la segunda parte. Vamos. Estoy fascinado. Voy a empezar a practicar la visualización
0: desde Eso. la gratitud. Vamos. Y quién sabe cuándo llegue, pero... Estoy <risa> ya me vas a contar. Te voy a contar pronto. Cuando sea perfecto. Excelente. bien <risa>
1: ahí te van. Son diez preguntitas. Va. Y empezamos con la primera. Adelante. ¿Qué hábitos ganadores tienes tú? ¿Qué hábitos te han ayudado a tener una vida que tú mismo diseñaste?
0: Perseverancia disciplina que van como de la mano uh -huh. y querer superarme a mí mismo todo el tiempo
1: ¿cómo se ve la disciplina en un día a día? o sea si alguien quiere construir la disciplina
0: siempre le digo a las personas algo fácil y práctico que ya marca la diferencia y empieza a mover un poco la energía es levantarte más temprano de lo que te levantabas ¿para qué? ganas tiempo ahí para empezar a hacer hábitos nuevos o sea leer estudiar algo nuevo Meditar, agradecer, hacer ejercicios si eres sedentario. Ya romper ese hábito simple crea grandes resultados. O sea, ya el, el hecho de despertarte temprano, pues te mueve,
1: ¿no? O sea, como que...
0: Ya te sacó del patrón y comodidad de una zona de confort que tal vez estás hace años ahí o toda la vida. Y tienes más tiempo. Y el tiempo vale oro. ¿Y qué le
1: dirías a las personas que te dicen, no, yo, yo, no, soy, yo no soy mañanero?
0: Eso es una creencia y el cuerpo se acostumbra a todo. Esa es una creencia que tal vez se lo creyó en algún momento, que la madre le dijo a los seis años, qué perezoso eres, eh, tu hermano se levanta rápido y tú no. ¡Pum! Se grabó acá. ¿Puede ser por eso o puede ser porque? por mil motivos? No importa. Es, siempre puedes cambiar un hábito, simple. Acuéstate un poco más temprano, te levantas. Y, pero me muero de sueño. Sí, yo también hay veces que en vez de salir a correr a las 5 de la mañana porque tengo que completar mi plan de entrenamiento también me encantaría dormir con frío y estar ahí en mi cama calentito pero le gano a mi cuerpo para romper un poco más mis límites y sé que algo bueno va a pasar es que me encanta que dices romper más mis límites porque
1: el hecho de que tú te estés como poniendo situaciones que rompan tus propios límites
0: te hace Ah, cabrón, te hace ver más tu potencial. Exacto. Y mueve la energía. Y si cambias tu energía, cambia tu realidad. Entonces es, es constante eso. Y le mm -hmm. tienes que ganar a esa pereza que el cuerpo va a decir, no te levantes. Así como el cuerpo, la mente va a decir, piensa negativo, piensa negativo, Pues está acostumbrada, tú tienes que romper esa inercia. Y en un momento se rompe. Estoy completamente de acuerdo. Entonces eso, levantarse antes, agradecer, meditar, visualizar lo que quieres... Sí, empieza con 5 minutos, después 10, después 15, después te va a pasar poco. 15, vas a estar a disfrutar capaz una hora antes de comenzar tu día a hacer deporte. Nadie se arrepintió. No conozco a nadie que haya salido a correr y me diga, me siento peor que cuando empecé. No, hombre, nadie. Nadie.
1: Bueno, yo sé alguien sí que dijo mal vale. no, qué chinga traigo, pero disfrutas y te sientes. Es como construir tu autocredibilidad de que, oye, salí a correr.
0: Eso te eleva tu autoestima. Te sientes mejor porque hiciste algo que te parecía tal vez difícil o imposible. Y también porque hay una parte biológica. Tienes endorfinas, tienes dopamina, tienes hormonas que te están haciendo sentir bien. Uh -huh. Hay un efecto químico. Y efecto inmediato. De hecho, inmediato.
1: me platicaba un amigo que... Este, no sé si ya se acostumbra o no, pero a mí mi psicóloga me dijo que no, que ya no se diagnostica a alguien con, con depresión. O sea, no es de que... Porque uh -huh. si le pones como que esa etiqueta, pues pues encasillarlo ahí uh -huh. este el punto es que a esta persona le dijeron pues tienes depresión y que la receta que le dio el psicólogo fue haz ejercicio sí o sí motivado o no motivado uh -huh. haz ejercicio para que tú mismo te vayas sacando que liberes estas endorfinas ¿Sí? de la felicidad y eso fue lo que lo ayudó a
0: salir de su depresión. Sí, muchas personas que salen así. Otras necesitan un apoyo en un momento, tal vez de medicación, hasta que luego la van dejando y salen igual. Y otras sin apoyo de eso, con, para la ansiedad, para estados de ánimo que son negativos, el, la química que te da hacer ejercicio siempre te va a hacer bien. Totalmente. Bueno, meditar es lo mismo. Al meditar generas estas hormonas también. Y... ¿Y cómo meditar? o sea Porque alguien puede decir de que, no, hombre, es que yo no me puedo
1: sentar y pensar en blanco.
0: No, no hay que buscar eso. Eso es como una meditación. Hay miles. Okay. Es como un mito eso de meditar es pensar en blanco. Dejar la mente en blanco. Es no pensar en nada. No, no. Eso es, estamos de acuerdo que es muy difícil. Okay. Ni le digo a las personas que lo busquen. Ni yo lo busco. Porque somos seres pensantes y sintientes. Estamos todo el tiempo pensando y sintiendo no puedes dejar de pensar y si lo logras es un segundo y no estás creando ahí. Para mí no, tal vez hablas con un maestro budista y sí. Entonces, para occidente, para mí lo mejor es no, no es que te tienes que levantar y poner la mente en blanco y dejar de pensar, es amígate con los pensamientos, pero dirígelos, es voy a visualizar. Yo a eso le llamo meditar. Okay. Cierra los ojos, agradece, visualiza lo que quieres, agradece como si yo no hubiese pasado y dale rienda suelta a cosas positivas que vengan, no lo limites, y después de 5 minutos, 10 minutos de hacer eso, ya vas a estar feliz. Y al otro día vas a querer 15. Y además pasa más rápido de lo que uno después ve en el reloj.
1: Sí, después ya me imagino que estás y dices, ah, caray. Pues dices, esto... pensé
0: que habían pasado 5 minutos y pasaron 30. Eso ya lo voy a incorporar, tal cual. Eso es mi recomendación para los que están escuchando y tal vez nunca practicaron esto.
1: Y me encanta que es muy liberador, ¿no? Porque ya con esto alguien que escucha dice, ah, entonces sí puedo meditar. O sea, nomás este, ¿Sí? darle rienda suelta.
0: Que es sea... algo que sabemos hacer, ¿eh? Ajá. Porque todo el mundo dice, ah, sí, soñar despierto. Yo lo hice muchas veces. Bueno, hazlo con los ojos cerrados. Y después con los ojos abiertos. Todos sabemos soñar despierto. Decir, Ah qué lindo que hubiese pasado. Que pasara eso. Eso es. Pero nada más que darle un poquito de forma. Es... Intenciónalo y no, ah, cada tanto me viene inspiración, ¿no? Todos los días sueña con esos sueños y es, tiene que estar atento a sentir gratitud, ¿no? De, ah, bueno, pero eso le pasa a algunos, a mí no, o eso es muy poco probable. Entonces
1: que no te llenen estos pensamientos Exacto, a,
0: a estar atento a eso, dejarlos pasar y a incrementar es gracias porque eso me rodea hoy. Me encanta. Fácil. ¿Qué consejos
1: le podrías compartir a alguien para poder alcanzar sus sueños o sea ¿qué, ¿qué claves te han servido a ti para poder alcanzar tus meses?
0: ser perseverantes porque si ya hace 10 días dices ah a mí no me funcionó lo hice lo que dijo Juan tal cual al pie de la letra nada bueno ¿quién dijo que en 10 días era lo correcto para ti y para ese proyecto tu sueño? es perseverancia a mí las cosas a veces no me salieron fáciles
1: sí pues ya hasta este de entrar a llegar aquí que dices llegué México hace seis
0: años a México ya hace seis años sin nada pocas personas lo saben a eso y no saben los detalles sin nada sin nada es sin nada ¿eh? no, sin nada con, tal cual sin un peso en ¿no? una situación cómoda golpeado emocionalmente con un hijo de dos años con una esposa con responsabilidades no solo sí, está cañón y, y lo cree así lo que hoy vivo lo cree así visualizando con paciencia o sea ¿qué
1: metas para poder alcanzar tus sueños
0: perseverancia fe o sea, fe fe en el sentido espiritual porque algunas personas dicen no no empieces con términos religiosos como término espiritual que es creer lo que, no ves. lo que no ves exacto lo que no ves ni tocas pero que que en realidad la tenemos Ajá. pues siempre les digo ¿tú crees en el wifi? en un curso le digo a las personas ¿creen en el wifi? y todo así obvio y eso es un acto de fe. ¿Por qué? Tú no ves las ondas de Wi-Fi. Tampoco las de celular y radio. Pero cada vez que llamas a un amigo que está a 8.000 kilómetros de distancia, o a 20 cuadras, tienes fe. Porque algo que no ves ni puedes tocar, está transmitiéndose y escucha la voz de tu amigo. Okay. Es invisible esa onda telefónica. El Wi-Fi también es invisible, pero te conectas todos los días como si fuera obvio. Bueno, esa misma fe de creer que algo que no veo funciona, hacerlo con tus sueños. Ajá. Es lo mismo.
1: ¿Qué, hablando de sueños y metas, para ti cuál
0: sería la definición de éxito en, en esta etapa de tu vida? Estar en paz con uno, pase lo que pase. Para mí eso es tener éxito. Y no tener carencias de ningún tipo. Sentirte abundante, bendecido por la vida con lo que quieras tener y vivir, pero estar en paz y sentirte abundante, que no te falta amor en tu corazón, no te falta paz, no te faltan recursos. No quejarte es éxito. Eso. Y es <risa> difícil, es difícil sí. conseguirlo. Para mí eso, en este momento, es eso. ¿Qué es lo que no soportas de los demás? Lo que no soporto de mí mismo. Uy. Porque todos son reflejos. Todos son un espejo. Sí, es esto. ¿Y qué es lo que más admiras de los demás? Y lo que más admiro de mí, me cuesta reconocerlo a mí, tal vez, o las personas que lograron superarse y que me inspiran a hacer algo en mí, llevándolo a mi vida, superarme y poder inspirar a otros. Las de personas que, que se superaron me inspiran.
1: De hecho, justo está teniendo una plática con Poncho con Poncho de los Ríos
0: uh -huh.
1: y cuando le hice esta pregunta de que Oye, ¿qué admiras de los demás? este sin darse cuenta él platicó de que la gente que se compromete y que logra las cosas y él justo había platicado que él es así <risa> pero no se dio cuenta que exacto. es
0: exacto sí por eso te, te respondía eso tal vez lo que admiro en mí y no me doy cuenta o lo que me gustaría crear en mí y no lo veo posible pero en realidad sí eso sí somos espejos todo el tiempo, aunque nos cueste aceptarlo.
1: Y hablando de personas, este, o sea, lo que no soportas, lo que más admiras, pues la pregunta, la siguiente pregunta es, ¿para ti qué es el amor? O sea, ¿para mm. ti qué es...?
0: La pregunta de, más difícil. De todas. De todas, creo. Creo que nadie lo puede asegurar, ¿no? Para mí, personalmente, Juan, eh, después de haber pasado muchas situaciones y definiciones y maestros. Yo creo que es un estado y una decisión. Vivir en amor no es una emoción. Es una emoción, por un lado, pero creo que el amor incondicional es un estado donde tienes paz, donde pase lo que pase puedes sentir amor incondicionalmente por tu vida, por la vida, por los demás. Y una decisión que está ahí todo el tiempo. Tú puedes decidir odiar o amar. Puedes decidir tener miedo o vivir con amor. Puedes tener rencor, decidir eso, o perdonar y amar. Puedes sentirte carente o agarrarte del amor y tener abundancia. Creo que es un estado que conlleva a, a que decidas estar ahí. No es que te toca o no te toca, o que está ahí para algunos, disponible y para otros no. Creo que es una decisión. Que justo lo comentaste, ya perdoné al...
1: Al médico que me dijo que no iba a poder uh -huh. lograr tantas cosas o que me había dado uh -huh.
0: este, ajo y agua, ¿no? Exacto, te libera el perdón. Porque eliges salir de ese estado de rencor, de resentimiento. Tal vez no comprendas nunca al otro o quieras estar distante. Son dos cosas diferentes. Uh -huh. Pero eliges por ti primero un estado de amor. ¿Y cómo perdonas? Es un proceso. No es de un día para otro es una decisión primero hay que decidirlo no pues no todos quieren perdonar hay gente que tú dices pero quieres perdonarlo no en realidad no okay es respetable y otros te dicen sí quiero pero no puedo bueno eso ya tiene solución decidiste que sí y ahí hay un proceso eso se los enseñan las personas en los programas más largos porque okay. es un proceso es Justamente lo que hablábamos, ver qué te está reflejando, en qué eres parecido a eso, que no, no lo puedes perdonar el otro y tal vez tú haces cosas parecidas con otros o contigo. Empezar a ser consciente, ejercicios que hay para eso. Me encanta. O sea, me encanta que es como...
1: Pero se puede. Que es paso a paso, no es de un día para otro. No. Este, es posible. Tal vez
0: alguien sí tiene una experiencia de perdón de un día para otro. Sí, no digo que no exista. Pero sí se puede. Yo he perdonado cosas que al Juan de antes te hubiese dicho, eso es imperdonable, no lo voy a perdonar nunca en mi vida. Y hoy lo perdoné. Me encanta. Me encanta. Y si haces eso, eres un ejemplo para muchos. Y para, para los que te rodean. Para los que te quieran ver. Y que digan, wow yo fui testigo de lo que te pasó. Y ahora soy testigo y te estoy viendo que genuinamente perdonaste. Eso es, sería como una victoria. Pero sobre todo eres un ejemplo para el que te hizo eso. Porque, el, el que Porque te en vez de devolverle la misma moneda, le estás dando el ejemplo de que eso existe. Y tal vez lo vea o no lo vea nunca en la vida, pero es muy fuerte, ¿eh? Sí, si lo llega a ver. Es muy fuerte eso, es decir, wow. Después de lo que le hice y soy consciente y me devuelve amor, eso puede ser un milagro. ¡Wow!
1: O sea, sí, como que pienso en situaciones que me han pasado y, y sí este creo que creo que tengo que practicar más
0: todos tenemos Perdón. que practicar Ajá. no hay nadie que se haya recibido y terminado el aprendizaje en este mundo por algo estamos aquí
1: exacto que, si tuvieras la oportunidad de darle un mensaje a todo el
0: mundo Ajá. qué les dirías que nunca bajen los brazos menos en este momento que siempre se puede revertir cualquier situación. Que siempre se puede sentir amor a la vida y plenitud. Haya pasado lo que haya pasado. Y que somos imagen y semejanza de algo superior. Que se comporten como tal, ¿no? Por lo menos tenemos que intentarlo.
1: ¿Crees en el...? O sea, con todo esto me surge la duda en algún tipo de cielo o en algún tipo de otra dimensión o cuando ahorita que dijiste uh -huh. de la muerte, de que no es perder a alguien.
0: Sí, creo que eso continúa, no es que es el fin de la vida. Creo que la vida continúa en otros planos, dimensiones, como le quieras decir, uh -huh. cielo, son todas palabras que creo que significan lo mismo, que ¿Qué? es otros estados de aprendizaje. Lo que dejamos es el cuerpo físico, que es como un traje. Una vez un, mi primer profesor de física cuántica me dio este ejemplo rápido y fácil. Me dijo, si vas a la luna con un traje de astronauta y regresas aquí a la Tierra, te quedas con tu traje de astronauta, te lo quitas. No, me lo quito. Bien. Porque ahí hace falta y aquí no. Bueno, cuando viniste a este mundo, tu espíritu, tu ser de energía puro, alma, como le quieras decir, no podía venir así como tal. Necesitaba un traje para esta dimensión, que es la tercera dimensión, el plano de la materia. Ok. Entonces tenés, tienes este cuerpo. Cuando termina tu experiencia este viaje aquí, dejas el traje y regresas a casa sin el traje, porque ahí no hace falta. Qué loco. Pero, pues, me hace sentido. O
1: sea, como lo Al menos lo que yo pienso en, en el catolicismo, el cielo es...
0: Pues ese estado del alma sí. de, de plenitud total de amor sí. de sincronía yo creo en eso que hay un estado mucho mejor que este este es un plano de aprendizaje hay que tratar de hacer ese paraíso en la tierra que dicen los maestros pero hay algo mucho mejor que esto seguro no lo puedo asegurar no lo recuerdo no lo puedo escribir pero acompañé a muchas personas que pasaron por experiencias cercanas a la muerte, que es cuando se frena el corazón y en la muerte clínica, y regresan y me comentaban todo lo mismo. Y, y todos saben que alguien una vez le relató, leyó en un libro, la luz blanca, el túnel de luz y el estado de paz, y ver a los familiares llorando y decir, Yo no, no quiero regresar. Entonces, hay pruebas de ese cielo, de ese estado, que gente que regresó te dijo... Es fabuloso. ¿Ya nos tocará cuando nos toque? Sí, por supuesto. Y desapegarse, porque todos se van a ir y todos nos vamos a ir. Uh -huh. Entonces, disfrutar el momento, amar sin apego, eso creo que es lo que te ayuda a no sufrir. Porque los seres queridos se van a ir. Tal vez antes que nosotros, tal vez después. Entonces, hay que desapegarse. Porque amar sin apego, sin querer retener.
1: Que eso pues, creo que es lo más complicado.
0: Es egoísta, sí. Es lo más complicado porque nos enseñaron a ser apegados, a querer retener al que se está por ir, a querer retener al que toma una decisión diferente. Y lo que llaman muerte en Occidente, en otras culturas, no es muerte, es un renacer. Yo cuando fui a India la primera vez que venía con todos mis paradigmas de la muerte y veía cómo festejaban, celebraban ese paso, esa transición. Con la alegría. Yo, a mí me voló la cabeza. Fue que... ¿Cómo? O sea, acá
1: lloramos y acá... Y ahí es
0: alegría, es renació, se liberó, desencarnó. Otras palabras. Ajá. No, el fin, la muerte y tristeza, egoísta. Qué interesante.
1: ¿Qué? Y esta ya es la última pregunta. ¿Qué leerías
0: a Juan Lucas del pasado, que tenga paciencia, que todo va a estar bien, que todo llegará, sí, que todo llega, que me encanta, que confíe, porque a veces fue duro y hoy veo los resultados. Me encanta, me encanta. Juan Lucas, muchas
1: gracias, gracias por estar aquí, hermano. Este, cómo te pueden encontrar en las redes sociales.
0: ¿Qué siguientes proyectos vienen? Instagram, Juan Lucas Martín Oficial. Okay. Ahí es lo que más utilizo, Instagram. Telegram, Juan Lucas Martín Oficial. Y la web, JuanLucasMartín.com, están todos los cursos y actividades. Excelente. Proyectos este año terminando con mucho movimiento y actividad. Y el año que viene, eh, otra vez, The Givers, que es el programa más largo que tenemos de seis meses, que los acompaña durante seis meses. Y también están los cursos Cambia tu Mente, que es el inicial, está grabado y también voy a empezar a, a retomar poco a poco. Buenísimo.
1: Y, bueno, no sé si lo podemos decir, pero lo de tu libro, bueno, lo compartiste en, sí, sí, en tus redes, ¿no? Sí, sí, claro. Ese ya es un proyecto
0: para 2022 y sí, mi primer libro. No, hombre, qué increíble. ahí emocionados. Hermano,
1: muchas gracias. A ti, hermano. Eh, gracias, gracias. Disfruté mucho tu
0: aquí. entrevista, gracias. Qué
1: increíble. Oigan, pues espero que se hayan llevado muchos aprendizajes así como yo. Este, un abrazo con, a todos. Un abrazo a todos. Compartan aquí en YouTube qué comentarios, qué aprendieron. Compartan esto si lo están escuchando en podcast,
0: este, en Spotify o en cualquier otro lado. Compártanlo en Stories, en Instagram. Hay cuatro meditaciones gratis de diferente duración para el que quiere practicar. Uy, ¿dónde las pueden encontrar? En, en Spotify y en mi web, JuanLukamartín.com. Buenísimo, yo escuché la de Año Nuevo, del
1: 2020. Ajá. La subiste a IGTV. Sí. Este, buenísima. Entonces Gracias. vayan Así la voz de, de Juan, como lo escuchan muy sereno, este, <risa> con mucha paz. Imagínense, es una meditación, pues está con ganas. Gracias. <risa> este, pues nos vemos en el siguiente episodio de Impulso. Les mando un muy fuerte abrazo y un besito ahí, cerquita su corazón. Allez up.